1: Smolly. Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere week selecteren Freddy en ik een interessant artikel En gaan op zoek naar een leuk feitje uit de technologische wereld
0: Ja, maar Thomas, voordat we beginnen Ga
1: je het een en ander te zetten, hè Ja, we hebben vorige week iets gezegd over Uber en Waymo... ...en die twee autobedrijven die zouden in de rechtszaak tegenover elkaar gesteld hebben. Klopt inderdaad, dat komt omdat de Amerikaanse ingenieur Anthony Lewandowski... ...lang bij Google werkte, daar uh, zijn ontslag heeft gegeven. Een bedrijf heeft opgericht, dat heette Otto. Een bedrijf dat zelfrijdende auto's maakte. En uh, nadien daar een Uber is verkocht, verrassend snel... ...en Google zei, ja, je hebt gewoon bedrijfsgegevens van ons gestolen... Maar er is in de rechtszaak uitgeklaard tussen die twee bedrijven. Is Google heeft gewoon een zak geld gekregen van Uber en is allemaal met de mantel de
0: liefde bedekt. Voilà, aan alles valt op te lossen met een zak geld. En over een zak geld gesproken, Thomas, niet enkel jij kunt goede brugjes maken. Uh, voordat we starten moeten we ook nog iemand proficiat wensen. Uh, Tim, uh, Tim Cook, ik weet niet of hij die, die podcast volgt. Uh, maar super hard proficiat met het uh, bereiken van de beurswaarde van duizend miljard dus een miljard, Thomas.
1: Uh, hoe, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een biljaard? Een biljoen?
0: Ah ja, dat is hetgeen dat me het meest opvalt. Hoe vreselijk verwarrend zijn de woorden een biljoen en een biljon? Want daar zit toch wel een redelijk verschil op. Wat wij een biljoen noemen, dat heet dan in het Engels een trillion. Heerlijk logisch. Drie nullen. Maar die drie nullen zijn dus bereikt door Apple. Thomas, beseft jij wel hoeveel geld dat dat is? Uh, redelijk veel, denk ik,
1: ja. <laughs> ja. Kunnen we dat met iets vergelijken? Ja, ja je, ik zag die infographic passeren dat je getweet had. Een infographic van de New York Times inderdaad, die de beurswaarde van Apple vergeleek met de waarden van andere bedrijven of sectoren zelfs. Apple bijvoorbeeld is even groot als zowat de hele autosector wereldwijd. Is Even groot als de vier grootste banken van Amerika. En als je die infographic ziet, dus van de New York Times, dan pas besef je hoeveel macht dat een bedrijf als Apple heeft en hoeveel
0: gemak dat ze eigenlijk een hele sector kunnen doodknijpen als ze dat zouden willen. Voilà, vrolijke nood om mee te starten. En nu, tot zover dit aperitiefje, Thomas. Je hebt een interessant artikel mee. Ja, ik heb een interessant artikel gevonden dat ik zodanig tof vond dat ik
1: het meteen wil delen op Twitter, maar ik heb mij kunnen inhouden omdat ik speciaal voor de podcast wou sparen. Het is een stuk dat stond op een scherm en dat is een Nederlandse website. Dat is eigenlijk echt een heel toffe... Sites die verhalen brengen die die vrij uniek zijn. Zoals dit bijvoorbeeld, is een verhaal over de 32-jarige Sven van de Wege, dat is een Nederlander, en die gamet zoals wij allemaal doen, en die gamet vooral Pokémon, wat wij ook hopelijk allemaal doen. Wat dat zo uniek is aan Sven, is dat Sven blind is. Ik weet niet of dat dat doordringt tot bij jou, maar iemand die blind is en die toch op de game Boy Pokémon kan spelen, dus die heeft mijn, uh, mijn respect, die heeft vrijwel elk spel kunnen spelen op basis van het geluid van de Pokémon's die jij hoort, eigenlijk. En speelt hij
0: dan ook Pokémon GO?
1: Ja, wel, dat, is, dat is wat moeilijk. Verderop op een stuk vertellen, het is een heel interview met die Sven, die vertelt van, kijk, op basis van het geluid, als ik een Pokémon tegenkom, weet ik, dat is dit bliepje, dat zal wel deze Pokémon zijn. En hij onthoudt ook... ...welk level dat zijn Pokémon heeft... ...en welke aanval dat hij leert op een bepaald level... ...om dan zo te kunnen weten van... ...oké, okay, mijn Snorlax was level 40... ...of level 41... ...en mijn, als ik een aanval wil doen... ...moet ik drie keer op A klikken... ...en dan op B om die te kunnen uitvoeren... ...maar dat is echt Pokémon Go... ...het spel dat op de smartphone kan gespeeld worden... ...is eigenlijk heel moeilijk voor mij... ...omdat je er een beweging moet doen... ...in de richting van de Pokémon... ...maar als je blind bent... ...zie je niet of die Pokémon links of rechts op het scherm staat... ...en hij is nu aan het proberen in contact te komen... ...met uh, Niantic en met Nintendo om er toch voor te zorgen dat ze rekening houden met blinde mensen in de toekomst bij ja, het ontwikkelen dus, van spellen.
0: Maar dus puur op basis van geluid is waarschijnlijk de, de beste vertaler voor Pokémon. Ja, die voor... Iemand de... hoort nuances in uh, Pikachu's die vertalingen die wij... zijn.
1: Pokémon-ees. Uh, ja, spreek jij Pokémon, Thomas? Uiteraard. Kan jij... Ik droom dat Pokémon. je nu
0: een Pokémon nadoen? Nee, ik kan, ik kan absoluut geen Pokémon uh, nadoen. Helaas. Nee, helaas, helaas, helaas. Nee, maar dat doet mij denken aan een... Uh, ...studiegenoot van mij, Didier. Zeer coole, zeer coole peet. Uh, en die had, zijn com- die, had, die had in de les steeds zijn laptop mee. En uh, daar ging een soort braille, braille computertje op. En op die manier kon hij eigenlijk ook de cursussen uh, volgen. Totdat mij plots opviel van... ...oké, okay, Didier is niet aan het opletten. Uh, dat gebeurde wel vaker met iedereen in de les. Mm-hmm. Um, totdat ik hem NBA Live zag spelen. Het duurde dan echt enkele seconden... ...eer ik van, oh, um, ...die is blind. Ja, die is blind. <laughs> dus. En dus die vertelde van... Kijk, spelletjes spelen is inderdaad puur op geluid en puur op de ritmiek van dat spel. Ja. Dus die zegt, Rijk is dat bijna een soort muzikaal gegeven, dat je eigenlijk die, dat soort automatismen uh, daarin moet gaan bouwen. Van vond wat knap. Ja, ik vind, daar wordt ho- heel
1: weinig rekening mee gehouden met hoe dat niet alleen blinde mensen, maar ook andere mensen met, met een, een beperking in een of andere vorm, dove mensen of mensen met een lichamelijke uh, of misschien zelfs mentale handicap, uh, hoe dat zij, websites en andere digitale producten ervaren... We zien dat wel als we bijvoorbeeld naar een stadhuis gaan en, en iemand met een rolstoel kan niet binnen, dan vinden we dat super erg. Maar met een website staan we er ook niet bij stil dat er ook mensen zijn die het moeilijk hebben om een website te bezoeken of te lezen of bepaalde informatie binnen te krijgen. Je hebt een hele branche binnen onze sector die daarop focust: dat is dan vooral accessibility of uh, inclusive design. En een bekend persoon of een interessant persoon om daarbij te vermelden is Roel van Geels. Die uh, daar in België vooral mee bezig is. Maar in Amerika heb ik het gevoel, sta ze er echt wel een stuk verder dan wij. En zijn overheidssite, volgens mij hier ook, verplicht om een website voor iedereen toegankelijk te maken.
0: Ja, we hebben hier uh, Roel zelf op bezoek gehad. Om ook een stukje die boodschap aan onze onze designers en developers mee te geven. Om daar zeker voldoende aandacht aan uh, aan te besteden. Het is een beetje jammer dat, uh, ik volg Roel ook op Twitter, dat veel van de voorbeelden dat hij moet citeren zijn helaas van... Onze uh, overheidswebsites, uh, NMBS-websites, mm. uh, bepaalde websites musea, van VRT. Museum willen
1: altijd een heel hippe en speciale, en artistieke website maken, maar die dan totaal niet leesbaar is voor mensen die een bepaalde moeilijkheid hebben om, om iets te lezen.
0: Ja, ik had thuis uh, uh, die vriend, Didier, dan eens gepost van, is daar verandering in gekomen? Uh, hoe gaat dat er eigenlijk mee? Ik had hem ook gevraagd naar het beste en het slechtste dat hij meegemaakt had. Kies maar met wat ik begin, Thomas. We gaan beginnen met het slechtste. We gaan beginnen met het slechtste. Het is een mooie mooie overgang van het feit dat je zei die musea met al die speciale navigatie enzovoort. Het slechtste dat die man ooit meegemaakt heeft was Macromedia Flash. Zijn braille computer wist totaal geen raad met die flashbeelden. En, en alle funkyheid dat daarmee gebeurde. Bijzonder problematisch, want onder andere zijn cursus Zweeds. Uh, dat was dan een online cursus opgemaakt in Flash. Dus vandaar, uh, Flash is bijna dood. maar uh, ik vond Flash al een complete eikel van een programma. En zeker nu ik weet dat, dat mijn maat Didier. zijn Zweedse ballen zat te breken. Echt, fuck you, Flash. En beste? Het, het beste? Het beste, wel, was, wat hij wel opmerkte. is dat. Onder andere door mobiele technologie, dat de algemene trend er wel op vooruit gaat. Het is te zeggen, vandaag is dat voor bedrijven als Apple of Google, is dat eigenlijk heel normaal om om rond accessibility en inclusive design, om echt te zorgen dat dat bijna standaard wordt op uh, je besturingssysteem. Uh, Waardoor je zegt: kijk, Eigenlijk mensen die slechtziend zijn bijvoorbeeld, vroeger hadden die een een soort apart toestel eh, met met speciaal scherm en speciale contrasten enzovoort. Maar nu kan je daar eigenlijk gewoon een iPhone voor gebruiken eh, en dan gewoon die instellingen gaan aanpassen. Dus waardoor dat er eigenlijk voor zorgt dat voor de meeste, eh, wat hij dan zo de de standaard dingen noemt, meest bruikbaar is of toch half bruikbaar. Eh, Waar hij wel zegt dat er nog specifiek werk is, is vanaf dat je dan eigenlijk in een bepaalde niche belandt of bepaalde software moet gebruiken voor een bepaalde job... Ja, dan zegt hij van, ja, vaak is het doelpubliek daar zo klein, eh, dat zeker mensen die dan slechtziend zijn, eh, uit de boot vallen. Eh, Bijvoorbeeld hij is zelf een eh, getalenteerde DJ, en hij zegt van, kijk, probeer maar eens een DJ-programma te vinden, die eh, geoptimaliseerd is voor slechtzienden. Wat natuurlijk ironisch is, Thomas, want iedereen die films bekijkt, weet dat blinde mensen... Allemaal muzikale genieën zijn. <laughs> Bijzonder gekke keuze van de DJ sector. Je hebt wel um, nog vijf. Ja,
1: misschien leuk als afsluiter voor, voor dit stukje. Vijf toffe, of niet toffe, vijf handige dingen die, die je als websitebouwer of als digitaal product designer kan
0: uh, integreren. Ja, misschien opletten, Thomas, met dat soort uh, titel voor je komende stukje. Of het staat uh, morgen op Nieuwsmonkey. Oké, okay, ja, leuk. Vijf de gifjes mag je er zelf bij verzinnen.
1: Een, een soort dansende aap, of zo. Puntje 1 is mensen toelaten om tekst te vergroten. Puntje 2 is zorgen dat er veel contrast is tussen de achtergrond en de dingen die op de voorgrond staan, dat dat goed leesbaar is. 3 is opletten met kleuren. Ja, als je zegt een groene knop is goed, een rode knop is slecht. Heel veel mensen zijn kleurenblind en verstaan, of zien dat verschil niet tussen de twee. Laat mensen op de desktopversie, ook de mobiele versie van je sites bezoeken. want die vaak veel simpeler is en veel puurder is, alleen veel minimalistischer is. En als laatste ook dat je de keyboard shortcuts. Moet toestaan om te navigeren op een bepaalde website.
0: Dus liefste Belgische overheid, NMBS, BRT, Is een publieke sector één. Luister naar computerclub. En twee, bij deze geen excuus meer om het slecht te doen. Thomas, super interessant. Ook speciale ja, big respect voor onze Nederlandse homeboys fan. Ja. En Didier, die volop uh, hun avontuurlijke leven leiden. Oké, okay, Thomas, ik heb iets meer Je zou een blinde ook Tinder kunnen uh, doen? Ja, op wat swipe hij dan? Dat Gewoon... van karakter toch niet? Ja, oké, okay, blinden zijn dan waarschijnlijk de enige mensen die het tekstje lezen, lezen inderdaad. Op, ten, op Tinder. Positief, positief. Kijk, mooi. Thomas, ik heb iets mee voor jou. De eerste is een jingle. Computerklas. En computerklas, dat betekent, ik heb een leuk uh, cijfer voor jou meegebracht. Ik las een artikel dat WhatsApp gaat hun advertentiemodel opstellen. Ze gaan dus gaan adverteren en wel... In status. Nu, ik hoor je... ...ik hoor je denken... ...ik zie je pijnzen... Uh, ...wat is WhatsApp-status? Dat zijn dus de stories in WhatsApp. Hoeveel ik mensen... Hoor, uh... Ik hoor je nu inderdaad denken... Huh, ...zitten er stories in WhatsApp? Uh, inderdaad, Facebook uh, heeft niet alleen... Uh, ...Snapchat gekopieerd in... ...Instagram of hun eigen... Uh, ...Facebook-app. Ze hebben het letterlijk in alles gestoken, ...zo ook in WhatsApp. Nu, het feitje dat ik mee heb voor jou is... Uh, blijkbaar wordt dat door 450 miljoen gebruikers wereldwijd dagelijks gebruikt. Dat is ongeveer een is... derde van het anderhalve miljard gebruikers van Facebook. En als uh, van WhatsApp dat naast, sorry.
1: Naast, naast Instagram of Facebook
0: stories leggen, is dat meer, minder? Dat durf ik je niet te zeggen. Dus is is, uh, een, een, op Instagram is het waanzinnig succesvol. En Er worden op dit moment veel meer stories gepost dan dat je nog klassieke, uh, mooi gefilterde... Uh, ...foodstagrams enzovoort vindt... ...het is zelfs zo dat waar dat je vroeger kon zeggen... ...oké, okay, ik ga z- snel wat stories gaan checken... ...ben je daar denk ik dagelijks een, een vier tot vijftal uur mee kwijt. Dus ja, het is een waanzinnig... Uh, ja, maar denk dat format. bij WhatsApp
1: dat dan vooral in andere landen uh, is... ...ik heb een paar Braziliaanse vriendinnen... ...en dat klinkt heel fout... ...maar um, die gebruiken WhatsApp stories wel echt consequent. Dat zijn de enige mensen die ik dat zien gebruiken. Dus het moet zijn dat dat daar... Uh, ja. in die landen wel
0: uh, populair is ja. wat ik wel uit principe doe is uh, op Facebook uh, en op Facebook hoop ik nog steeds dat die feature daar gewoon een stille dood gaat sterven, dus alle mensen, dus ook bij deze richt ik mij tot die mensen die het sporadisch doen alle mensen die daar een story posten, die ontvolg ik uh, op is Facebook? Toch, uh, het is een ja, ja. Perfect, perfect moment om eens een schifting te maken maar dan denk ik, uh, zolang dat we het daar maar niet gebruiken gaan ze het misschien gewoon ooit terug afvoeren
1: want er zit wel geld in WhatsApp. Om even nog af te ronden. KBC heeft deze
0: week bekendgemaakt.
1: Ze hebben een klantendienst via WhatsApp. die je dus kon contacteren. daar nog altijd kan contacteren. En op zes maanden tijd heeft KBC al 25.000 vragen beantwoord via WhatsApp.
0: Dat vind ik echt wel insane. Ja, dat is uh, knap nu. KBC is ook uh, een grote, grote fan van, uh, van KBC en hun digitale strategie. Ik denk dat die heel, heel knappe dingen doen. Sprekende over een bank. En bewijzend dat jij zeker niet de enige bent, Thomas Molders, die de conversational segue-meester is. (lacht) Uh, Mijn artikel uh, gaat ook over een bank, dat gaat over Wells Fargo. uh, En die kwamen uh, behoorlijk pijnlijk in het nieuws, omdat een uh, een foutje in hun systeem, een bug in hun systeem, uh, er eigenlijk voor gezorgd heeft dat mensen hun huis uh, zijn verloren. Uh, Er was eigenlijk een foutje in het systeem die gebruikt werd om te beslissen of mensen een lening mochten afsluiten... Software bug. Het kan gebeuren, maar het enige nadeel, die mensen kregen geen aanpassing van hun lening. En dat heeft er op vijf jaar tijd voor gezorgd dat er toch 400 mensen hun huis zijn verloren. Nu, de bank excuseert zich daarvoor, maar dat is natuurlijk uh, behoorlijk na de feiten. Het is vijf jaar lang niet opgemerkt geweest. Um, Wells Fargo heeft ook een behoorlijk pijnlijke... Uh, Track record, als het gaat over fouten in hun software. Uh, Eerder dit jaar bijvoorbeeld. Alle rekeningen die het betaalde via die bank, uh, die werden eigenlijk dubbel betaald. Dus er zijn superveel mensen toen in het rood gegaan. Het was zelfs extra pijnlijk, omdat ze eerst nog kosten aangerekend krijgen, omdat hun rekening in het rood stond. En weten ze waar die buik vandaan komt? Of zal het de stagiair zijn uh, geweest? Geen enkel enkel idee nu. Klassieke klassieke banken. Uh, Heel vaak hebben die nog uh, programma's draaien uit uh, de jaren 80. -hmm. Wells Fargo is dan een beetje zijn een beetje het Argenta van de Verenigde Staten, als je, als je naar hun parcours kijkt. Nu, dat was voor mij de aanleiding om eens te gaan kijken van foutjes in software. Uh, wat zijn de meest dure of pijnlijke fouten uit de menselijke geschiedenis? En dat zijn, er best, dat zijn er best wel wat, Thomas. Ja. Bijvoorbeeld de Ariane 5. De Ariane 5 was een Europese ruimterakket. Uh, in 1996 is die ontploft... Uh, door een foutje. Ik zal zo meteen uitleggen waarom. Dat was een fout van 370 miljoen euro. En uh, de conclusie daarvan was dat het wetenschappelijk onderzoek naar onze atmosfeer daarmee vier jaar vertraging heeft opgelopen. Ik beeld me dan in dat die arme software developer die die fout gemaakt heeft, elke dag gedurende vier jaar lang langs de hoop verveelde wetenschappers moest passeren. Heel um, veel gezucht als zij binnenkwam. Of ja, zij... heel veel gezucht. Um, nu, wat was er gebeurd? Er was eigenlijk een een waarde die bijhield of die raket naar boven dan wel naar beneden wees. Dat was een waarde van 64 bits. Ik ga dat proberen in mensentaal uit te leggen. 64 bits, dat betekent dat je eigenlijk een miljard miljard mogelijkheden hebt. Mogelijke waardes. Dus dat hield bij hoe dat die raket georiënteerd was. Nu Door een of andere programmeerfout werd die omgezet naar een 16-bit waarde. Dat zijn 65.000 mogelijkheden. Nu, om te begrijpen waarom die software dan vrij spectaculair crasht, en zo ook die raket, uh, maakte een van onze developers de vergelijking. Freddy, dat zou betekenen, moest je de totale jaarproductie van ijsboerken in een frigobox proberen krijgen. En dat gaat een fractie van een seconde lukken, maar dan gaat die frigobox al snel uh, alle kanten op. Dat Uh, dat uh, doet me een beetje
1: denken aan een andere bug, die er bijna was uh, aangekomen, dat is in 2014. Ik weet niet of je dat ooit hebt gehoord, een soort millennium bug, maar dan op YouTube was er ook een waarde van 64 bits. Nee, eigenlijk zeg ik het verkeerd, het was een waarde van 32 bits. Ze dachten, een video op YouTube die zal nooit meer dan 2,1 miljard keer bekeken worden. En dat is een getal van 32 bits. Maar t- toen kwam Psy met Gangnam Style, je kent het liedje waarschijnlijk wel, en dan hebben ze dat moeten aanpassen snel voordat er fouten zouden gebeuren. En nu denken ze, dan gaan ze ervan uit, een video zal nooit meer bekeken worden dan was is 9 miljard keer een miljard. Maar tot voor kort, tot dan toe, dachten ze, een video zal nooit meer dan 2,1 miljard keer bekeken worden. Maar ze weten ook niet dat er zou kunnen fout gegaan zijn, moest dat dan toch... Okay, maar daar, uh, ik denk dat we daar zijn. toch
0: als mensheid... Dus het onderzoek naar onze atmosfeer is vertraagd, maar de, de vooruitgang van uh, Gangnam Style is gelukkig niet Red. gevenuikt door een uh, tijdige interventie. Uh, geef, die man, geef die man een prijs. Yes, um, heb je zo nog wat bugs die uh, ja, er moeten zijn? Ja. Eentje die helaas wel uh, heel pijnlijk is uitgedraaid. En dat mag je vrij letterlijk letterlijk nemen. Dat is het het ongeluk met de Therac 25. Nu Dat was een revolutionaire uh, radiotherapie-machine. Waarom was die revolutionair? Omdat die eigenlijk uh, twee soorten radiotherapie combineerde. Uh, Dat waren uh, lage energie-elektronen voor oppervlakkige behandeling van kankers. En dat waren dan... uh, X-rays stralen en die konden dan diep in je lichaam stralen om heel lokaal uh, hardnekkige kankers te gaan, uh, te gaan verspreiden. En die, machi- die machine kon die beide combineren. Nu, een medewerker had per ongeluk uh, die verkeerde modus gestart. Uh, die, kreeg, die kreeg toen een foutmelding. Uh, malfunction 54. Maar die dacht, ja, dit is weer zo'n typisch probleem met computers. Ik ga gewoon doorgaan. En als gevolg daarvan zijn er uh, de jaren dat die machine gebruikt werd, uh, helaas drie mensen uh, gestorven. Dus... Om wat te zeggen, eh, ook, ook daar terug naar, naar inclusive design, het belang van heldere foutboodschappen. Mm-hmm. Eh, het belang van, als je software ontwikkelt, eh, hou er rekening mee dat er mensen voor dat scherm gaan zitten eh, die geen development spreken. Dus zorg gewoon dat ze onmiddellijk weten van kijk, dit doe ik beter niet. Um, ik heb me laten vertellen trouwens dat het woord bug afkomstig is van ja, letterlijk een insect, letterlijk een bug. Klopt dat? De eerste software bug uit de geschiedenis dateert al in het, uit het jaar 47 uh, dat was de legendarische Grace Hopper. Dat een, uh, is eigenlijk een pionierster binnen uh, computerwetenschappen. Want zij had daar toen voor de intussen ook legendarische Mark II-computer heel wat programma's geschreven. Uh, en op een gegeven moment uh, werd die computer tegen. En daar heeft ze toen een mot in, slash insect tussen de, de schakelaars van die computer gevonden. En zo geschiedde. Ze heeft daar toen een melding van gemaakt. Gezegd van kijk... Uh, there is a bug in the Mark II. Dat uh, was dan het eerste bug report. Uh, en vandaar komt ook de term uh, debugging. En wat dan toen letterlijk betekende haal uh, het uh, insect uit de computer. En dat wordt dan ook in, in humoristische development kringen de moth. Her Of all bugs genoemd. Oh my god. Echt, Bekijk, developers zeker...
1: humor is echt nog slechter dan papa humor. Hè?
0: Ja, maar dat is, dat is ook humor uit de jaren 50. Uh, dus dus dat, is, dat is best normaal. Nu, ook algemene kijktip: het interview met Grace Hopper uh, bij Letterman. Ik denk een vijftal jaar geleden. Uh, die vrouw is een absolute legende. Enorm humoristisch. Haar betekenis voor uh, technologie: enorm, enorm indrukwekkend. Dus vandaar het, het, de eerste bug. Um, nog, een t- nog, een, nog, een, nog een aantal om het af te leren. Het was strikt gezien geen bug, maar het is wel behoorlijk de moeite. Toy Story 2, de de film van Pixar, is ooit eh, volledig verwijderd door het uitvoeren van een verkeerd commando. Er bestaat zoiets eh, als een commando dat je aan computers kan geven om een folder op te kuisen. Eh, Dat betekent als er daar een hele hoop ongewenste bestanden staan, eh, dan kan je die ineens verwijderen. Eh, Een van de Pixar animators had dat per ongeluk gedaan op de basisfolder van de film... En ze zijn letterlijk 90% van die film kwijtgeraakt. Shit, man, en hem al opgelost. Gewoon helemaal zijn... opnieuw moeten uh, maken. Ze zijn, ze zijn volledig, volledig... Nee, ze hebben, ze hebben heel wat kunnen recupereren. Maar de ironie is dat de uh, creatieve directie uiteindelijk toch beslist heeft... ...van we gaan opnieuw beginnen, omdat ze het toch niet, uh, niet goed genoeg vonden. En was dan bewust, die uh, bug? Voilà. En dan heb ik nog een, 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 aantal, uh, een aantal leuke. Zijn er de meest pijnlijke, uh, de meest pijnlijke bugs uit de geschiedenis... Um, Ken je de Blue Screen of Death? Uiteraard. Ja, dat is dat vervelende uh, blauwe Windows-scherm, wanneer Windows, om welke reden dan ook het even niet meer aan kan. Het overkomt de beste, zo ook, niemand minder dan Bill Gates tijdens de voorstelling van Windows 98. Beste Windows ooit. Dat is wel de beste. De, beste, de SE, de Second Edition. Ook extra pijnlijk. Het kan, het kan helaas gebeuren. Een, uh, een typfout. In uh, 2013 had je de. De game Alien Colonial Marines was een enorme stinker. Het was een enorme teleurstelling, want dat, dat zag er heel, heel cool uit. En dat spaal bleek enorm te zuigen. Nu was er jaren na de feiten ontdekt, toen een, een creatieveling met dat spaalzaal aan de slag ging. Is jaren geleden ontdekt dat de AI die de aliens moest besturen. Dus die moest ervoor zorgen dat je ja, voortdurend achtervolgd werd door allerhande uh, angstaanjagende aliens. Uh, Iemand had daar gewoon één letter verkeerd getypt om die AI op te roepen. Dus vandaar, dat spel had veel beter kunnen zijn. Uh, Eén typfout, nu de developers hebben er wel uh, ludiek op gereageerd en hebben meteen een vacature gestart voor Programming Copy Editor. En uw desired skills and experience is, you enjoy finding typos. Was je favoriete Gamebug?
1: Of had u er niet zo
0: had ik mis wel de tijden dat er nog easter eggs en cheatcodes in games ja, zaten wel, ik, weet,
1: ik ben nu, nu dat ik er zo aan zit te denken aan bugs, en omdat dat er net dat Pokémon artikel hebben aangehaald als kind, in Pokémon groen, rood uh, nee, groen bestaan, in rood, blauw en geel kon je in het laatste eiland als je daar vaarde voor de kust zat je Missing No ik weet niet of je die kent nee. die zag eruit als een QR code van een letter, dus uh, ik weet niet Sven moest je nu luisteren Blindes fan, ik ga hem even beschrijven, Missing No of Missing Number was een Pokémon die niet bestond. Ik weet niet of het een bug was of er echt bewust was ingestopt. Maar als je die ving, dan, als ik het goed herinner, dan uh, ging je Pokémon een level omhoog of dan werd hij gekloond zo Er was iets dat er eraan
0: gebeurde. Even een leuk brugje tussen het eerste en het laatste. Artikel. Ah, het is één en al consistentie in deze podcast. Maar met voorsprong de pijnlijkste bug uit de geschiedenis... Um, is die met uh, de Mars Orbiter. was een uh, satelliet rond Mars. Uh, is spectaculair ontploft. Waarom? Uh, NASA uh, werkte daarvoor samen met Lockheed Martin, uh, een leverancier. Um, NASA werkte in het uh, metri- in metric system. Hè, dus die gebruikte centimeter en meters en kilometers. Uh, he- bij Lockheed Martin gebruikten ze het imperial system in inches, oh, feet en miles. Dus die satelliet is letterlijk 100 kilometer te vroeg... Uh, beginnen vertrekken, en is uh, was een een, uh, kostprijsje van ook een mooie 125 miljoen dollar. Nu, wat op zich wel supercool is, we spreken nu over de Mars Orbiter die faalt, of de Ariane die ontploft, maar toch wel best indrukwekkend, is eigenlijk alle software en hardware die gemaakt wordt voor ruimtereizen. Als je bijvoorbeeld denkt dat Voyager 1 en 2, dat zijn zijn eigenlijk de, de ontdekkingsreizigers van ons universum, die zijn uh, vorig jaar waren die al 40 jaar lang actief en bleven die beelden doorsturen dus dat is super knap, dat is uh, ontwikkeld uh, ja, voordat wij geboren waren en mm-hmm. dat is technologie die nog steeds werkt. Um, en blijkbaar wordt algemeen ook gezegd dat de beste software ter wereld uh, is die voor in de ruimte ja absoluut, um, als er iemand nog een filmtip wil um met
1: zo'n achtergrondverhaal daar rond, is Hidden Figures. Ik weet niet of je die gezien hebt. Die was nee. twee jaar geleden in de zalen, gaven de eerste eigenlijk, programmeurs al van een letter um, voor de NASA. En dat waren vrouwen, zwarte vrouwen, want zo was hij in die tijd. Um, en dat is eigenlijk een, die film is een ode aan hun, die is voor heel veel Oscars ook genomineerd geweest. Het is dus echt een aanrader. Die toont eigenlijk hoe, waar dat, hoe dat programmeren in die tijd ging en hoe welke pioniersrol dat vrouwen, zoals ze net ook al zei Grace Hopper, hoe, welke rol dat zij gespeeld hebben in de die hele geschiedenis. Dus iemand die nog een filmtip zoekt voor dit weekend, Hidden Figures zeker bekijken.
0: Ja, die hebben ook een enorm rigoureuze uh, visie. Um, het Space Shuttle Team bijvoorbeeld, hun mantra is If our software isn't perfect, some of the people we go to meetings with might die. Dus een kwestie van toch wel druk druk te leggen op je je werk, zeker op een maandagochtend kan tellen. En blijkbaar bestaat er zoiets, om dan dan af te ronden, er bestaat zoiets als de SEI-schaal, en die die beoordeelt eigenlijk de kwaliteit van uh, softwareontwikkelaars. Dat is een schaal van 1 tot 5. Nu, 70% van de meeste software haalt nooit meer dan level 1 of 2. Uh, En het Space Shuttle Team is een van de vier teams ter wereld die het level 5 haalt. Uh, Dus toch heel, heel, heel knap. Nu, om om af te sluiten, Thomas, wat kan je doen aan software bugs? Wel, twee dingen. Uh, Het ene, uh, dat is dan een vrij technische uitleg, maar bon, kijk, een kijk achter de schermen van de development teams van In The Pocket, dat heet een uh, een unit test. Uh, En dat is eigenlijk een test die je inbouwt uh, in je code om te kijken of alles werkt naar behoren. Uh, Uitgelegd aan ons als het moment dat je ha- je haag snoeit in plaats van gewoon de volledige haag te doen en dan zien dat je scheef gegaan bent, hang je gewoon een lintje en kijk je gewoon om de 10 centimeter of dat je nog op het lintje zit. Maar, en dit is met de voorsprong uh, de meest de meest hilarische op- oplossing voor computerproblemen: um, de Patriot missiles uit de Golfoorlog. Uh, dat was een raketafweersysteem. Nu een bepaalde raket werd niet onderschept, leidde ook tot doden langs kant van de Amerikanen. Wat was er gebeurd? De interne klok van, die, van het afweersysteem dat nam heel kleine vertraging met zich mee. Maar die installatie was al 100 uur actief en dat had het tot een vertraging van 0,3 seconden geleid. Nu, dat lijkt niet lang, maar aangezien dat de raket best snel is en reist aan een snelheid van 1,6 km per seconde, betekent dat dat ons afweersysteem er 600 meter naast zat. Nu, wat bleek de oplossing voor dit probleem en eigenlijk ook alle computerproblemen ter wereld? Have you tried turning it on and off again? Dus de beste tactiek om de golfoorlog te winnen en algemeen je eigen IT-afdeling niet lastig te vallen, gewoon even heropstarten.
1: Right, ik denk dat het tijd wordt om ook deze podcast weer af te sluiten en volgende week omnieuw op te starten. Er is nog één ding voordat we de jingle laten spelen en dat is Sebastian van den Branden te bedanken die onze mooie sound en uh,
0: jingles voorziet. Ja, inderdaad. En ook aan iedereen bedankt om te luisteren. Uh, we zien trouwens dat er heel wat mensen luisteren via uh, SoundCloud. Nu, misschien zijn dat mensen die heel graag de slechte SoundCloud-app gebruiken. Uh, of zijn mensen die misschien uh, nog niet helemaal mee zijn met het podcastgebeuren. Uh, weet dat er zowel op je Android, op je Apple-telefoon en App Store uh, heel wat uh, podcast-apps staan. En dat je daar ook heel makkelijk uh, je kan abonneren. En dus lid worden van ons toffe clubje. En dan eindigen inderdaad, Thomas, doen we met onze uh, BFF Libelia slash Siri. Tot volgende week. ...computerclub...